0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o Clientecast. Fala, jovem! Beleza? Passando aqui para te deixar dois avisos importantes. Toda segunda e quarta-feira a gente tem um podcast novo aqui para você, sempre ao meio-dia. Na segunda-feira a gente vai ter o Sermão de Domingo e na quarta-feira o Reflexão Week, todos ao meio-dia. Segundo aviso, siga a gente aí, cara, no Instagram, no Spotify ou no seu agregador lá de podcast favorito. Fica agora com o sermão de domingo, Deus não quer que você pare na sua caminhada. Meus amados, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 14. Êxodo 14, nós vamos ler do verso 13 até o verso 15. O título dessa mensagem é Deus não quer que você pare na caminhada. A igreja e o nosso desafio de não parar. Deus não quer que você pare na sua caminhada. Amém? Nós vamos ler lá em Êxodo capítulo 14, do verso 13 até o verso 15. Peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura. Diz assim, Moisés, porém, Respondeu ao povo, não tem mais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. É fácil ouvir a voz de Deus? É fácil. Abra a palavra, Deus está falando. Leia a palavra, Deus está conversando contigo. Só que dê uma olhada, irmãos. O nosso Deus é um Deus de movimento. É um Deus de ação. Quando você lê a palavra de Deus, você vai percebendo que Deus a todo momento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Ele está convocando o povo a fazer alguma coisa. Então ele diz a Noé, construa uma arca, faça algo. Depois ele diz a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Depois ele diz a Davi, governe o povo. Depois ele diz a vários reis de Israel, governe esse povo debaixo da minha obediência. Depois ele diz aos discípulos, vão e façam mais discípulos em todas as nações. Depois ele chama Paulo e diz, você vai ser para mim um vaso escolhido. E ele fala à igreja lá em Apocalipse, a todo tempo, que a igreja precisa fazer alguma coisa. Tem que se arrepender, tem que voltar ao primeiro amor, tem que deixar as más obras, tem que buscar voltar aos caminhos do Senhor. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que, a todo momento, ele está convocando o povo a se movimentar. Nosso Deus não é um Deus de estagnação. Ele é um Deus que vai chamando o seu povo, chamando a sua igreja, chama homens, mulheres, adolescentes, crianças, senhores, para se movimentar. E aqui nós temos uma história, que provavelmente você já ouviu na escola dominical, provavelmente você já ouviu essa história contada em desenho, de alguma maneira, que é quando Deus vai libertar o povo de Israel. Deus, Ele liberta o povo de Israel, e aí o povo de Israel está caminhando no deserto, saiu do Egito, e de repente agora, eles se deparam com o mar vermelho, e aí eles falam o seguinte, tem alguma coisa errada aí, porque Deus mandou a gente sair da terra, porque ele disse que ia dar uma terra boa para nós, e o que é que nós temos à frente? Mar vermelho, aí o povo começa a se alvoroçar, aí um começa a comentar um com o outro, aí começa tipo o surto do coronavírus, né? um comenta quando vê tá está todo mundo desesperado, Acabando com os estoques dos mercados, é o, é o, o telefone sem fio, né? Um fala pro outro, vai falando, vai falando, quando vê, tá todo mundo abalado. Aí quando os da frente chegam diante do mar vermelho e dizem, rapaz, tem um mar vermelho aqui ninguém passa. Aí começa a espalhar a notícia. Vocês já imaginaram? 600 mil homens, fora mulheres, fora crianças, devia estar tá dando quase 2 milhões de pessoas. Um comentando com o outro assim, ixi, o mar ninguém passa, nós vamos morrer afogados, está todo mundo, todo mundo perdido, mas Deus falou que ia dar um negócio e agora tem um mar na frente, o que é que nós vamos fazer? Irmãos, Moisés era um homem para falar com quase 2 milhões de pessoas que estavam em desespero, porque Deus deu a promessa, mas tinha o um mar na frente. Já imaginaram a situação? Você que é mãe não aguenta os três meninos brigando ao mesmo tempo? Eu que sou pai que tem dois, eu não aguento ouvir os dois miando no meu ouvido ao mesmo tempo. Você já imaginou quase dois milhões de pessoas em um total desespero, porque estão vendo o mar à sua frente, estão confusos porque Deus deu uma promessa, mas agora tem um mar? O que, que um líder tem que fazer nessa situação? Eu sou pai, quando a Rebeca e o Arthur estão brigando e eu não quero ouvir a briga deles, eu chamo a atenção dos dois. Mas nós estamos diante de homens e mulheres. Que passaram anos e anos sem verem a providência de Deus. E que estavam numa caminhada ainda para fortalecer a sua fé nesse Deus que apareceu há pouco tempo. E aí o que, que Moisés faz? Ele vai orar. Não é o que todo crente tem que fazer diante de uma diversidade? Todo crente tem que orar diante de uma diversidade. É o que, que Moisés faz? Vai orar. E eu imagino talvez a oração de Moisés, tipo assim, Deus, se o Senhor não me ajudar esse povo vai me matar. Porque está todo mundo revoltado. Ouviram dizer que servir a Deus era algo bom e agora tem o um mar na frente dele, e os egípcios atrás, e eles estão no meio, Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, eles vão me matar, eles vão se jogar no mar, os egípcios vão matar a gente, o que é que nós vamos fazer agora? E o mais interessante, irmãos, é a resposta de Deus. Verso 15. Diz o Senhor a Moisés. Por que você clama a mim? Em outras palavras, por que é que você está orando? Por que é que você está parando a caminhada? Por que é que você está, nesse momento agora, choramingando suas pitangas? Dizem aos filhos de Israel... Que marchem. Irmãos, vejam a atenção da coisa. Deus mandou ir. Amém, eles estão indo. Mas tem o um mar na frente deles. E o povo está desesperado. Esse povo está desesperado porque atrás tem morte e na frente tem morte. Mas Deus continua dizendo. É para andar. Não era para Moisés parar e falar. Senhor, e agora o que, que a gente faz? Ele diz. Por que, que você está orando? É para você marchar. Meus amados, Deus está falando para Moisés nesses termos, eu estou garantindo a vitória de vocês, e quando Deus ele está garantindo a vitória do povo dele, o povo dele deve confiar e fazer exatamente o que Deus determinou, e aí aqui irmãos, eu quero trazer três perguntas para nós respondermos nessa noite primeira pergunta que nós vamos responder é, por que é que Israel deveria marchar? Diante do Mar Vermelho e com os egípcios atrás, que nem diz os piauienses, fungando no pescoço deles. Pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega. Por que que Israel deveria continuar marchando? Existem três respostas que nós precisamos entender na palavra de Deus e fará todo sentido para nós. A primeira resposta, irmãos, Israel deveria continuar sua caminhada? por causa da promessa, tinha uma promessa para eles, era entrar na terra prometida, e aí irmãos, lá em Êxodo 3, 8 e 9, a palavra de Deus diz assim, disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso, Desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O Senhor deu uma promessa. Ele deu uma promessa para esse povo e falou, vocês vão caminhar por causa da promessa vocês não vão caminhar pelo que vocês enxergam, mas vocês vão caminhar debaixo de uma obediência, a uma ordem dada por Deus diretamente, por isso ele diz, vocês vão caminhar, essa, essa ordem que parece tão difícil, é para marchar diante do mar vermelho, vocês precisarão caminhar por causa da promessa, Deus fez uma promessa para aquele povo, e era para eles continuarem a caminhar, a segunda resposta irmãos, porque que Israel deveria continuar caminhando a sua marcha, mesmo diante do Mar Vermelho, era por causa do guia que foi designado para livrar o povo da escravidão. Esse povo, irmãos, era um número grande, mas tinha alguém que Deus estava usando poderosamente para liderá-los, para sair dessa vida de escravidão, e para conquistar a promessa de Deus, olha só, Deus ele dá a promessa, e levanta alguém, para guiar o povo, para que eles não se percam, e eles possam viver a promessa, tanto que lá em Êxodo 3, 8, 9 ainda, a palavra de Deus diz, vem agora, ele fala para Moisés, eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, Deus ele levanta Moisés irmãos, porque ele tem uma promessa para ser cumprida, e ele levanta um guia que vai conduzir esse povo das trevas, arrancando da escuridão, debaixo do chicote de faraó e vai colocar em uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Ou seja, eles não estavam caçando o caminho, eles não estavam tateando para ver o que, que vai fazer agora. Beleza, saímos da terra, e agora? Claro, a gente vê a reclamação do povo de Israel mas por causa da dureza do coração do povo, mas Moisés estava ali, diante deles, se eles se sentissem perdidos, era olhar para Moisés, e saber que Moisés era um líder levantado por Deus, para tirá-los da escravidão, para entrar na terra prometida, amém povo de Deus. A terceira resposta, porque é que Israel deveria continuar caminhando, mesmo diante do mar vermelho, está nas provisões dadas por Deus. Todas as manifestações divinas demonstravam o cuidado e o sustento de Deus, enquanto esse povo está no deserto. Então olha só irmãos, os anjos do Senhor estavam entre Israel e o exército de Faraó, embaçando a visão dos inimigos. As roupas do povo de Israel não se rompiam e as sandálias não se quebravam. Enquanto Israel ia crescendo, as roupas iam crescendo no corpo deles, olha que maravilha, sabe, um pai que tem 10 meninos precisa comprar roupa, costurar roupa, as roupas vão crescendo no corpo do povo, não se rasgava, não se puía, ou seja, Deus ia provendo roupa para esse povo. Olha só irmãos, havia uma coluna de nuvem para estar sobre a cabeça do povo de Israel naquele calor do deserto... E havia uma coluna de fogo para guiar e aquecer o povo de Israel no meio do deserto... Olha só crentes, o Senhor estava livrando Israel da mão de todos os inimigos... E isso enquanto eles caminhavam... Aí eles disseram, está faltando um pãozinho aqui pela manhã para a gente passar uma manteiga e tomar com café com leite... Deus manda maná do céu para eles... Todo dia tinha pão da padaria do céu nas mãos do povo de Israel. É de certo está faltando uma carninha aqui, está muito seco. Aí Deus manda codornísias para alimentar a fome do povo de Israel. Aquele povo começou a ter feridas, enfermidades. Deus começava a curar as feridas e enfermidades. Aparece cobra, morde o povo. Deus diz, levanta uma serpente de bronze aí. Quem olhar para ela não morrerá. E o povo começa a experimentar o milagre da cura ao vivo e a cores, a caminhada era difícil, mas tinha a provisão de Deus, tinha Deus cuidando, tinha Deus dando sustento em todos os passos que o povo de Israel dava, e aí meus amados, Deus ainda deu uma oportunidade para o povo de Israel contemplar o lugar da sua habitação, Moisés separa dois espias, manda os espias à terra prometida e eles voltam dizendo, gente a terra que Deus disse que ia dar, não é boa não, é maravilhosa. Eles voltam trazendo cachos de uvas, carregando nos ombros de tão pesado que eram aqueles cachos de uvas. Por isso, irmãos, quando Deus falou para Moisés no verso 15, por que, que você está orando Moisés? É para marchar É porque Deus deu a promessa? É porque Deus levantou um guia? E é porque Deus deu provisão para o povo enquanto eles caminham no deserto. Falado isso, vamos para a nossa segunda pergunta. Você deve estar se perguntando, e aí pastor, o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver comigo aqui hoje, 2020? O que é que essa mensagem está falando comigo? Se você prestou bem atenção, o título da mensagem era que nós, como igreja, quando Deus Ele olha para nós, Ele não tem interesse que a sua igreja pare na caminhada. Por isso, irmãos, a segunda pergunta é, por que o cristão e a igreja de Cristo jamais deve parar a sua caminhada, pelos mesmos motivos que Deus falou a Moisés e ao povo de Israel, Ele fala ainda no dia de hoje, porque Deus nos deu uma ordem, caminharmos, nós recebemos uma fé irmãos, nós recebemos uma salvação, nós recebemos uma nova vida, e essa nova vida e essa fé, não é para a gente colocar na vitrine e dizer, olha agora eu sou crente, vejam agora eu participo de uma igreja, vejam agora eu carrego uma bíblia, não, isso é para mostrar ao mundo que o nosso Deus ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda faz obras maravilhosas, só que isso não é falado irmãos, não é apenas dito, isso é demonstrado de que maneira? Quando a igreja continua caminhando, sem parar a sua jornada, Nada. E é por isso que a gente vai responder essa segunda pergunta. Por que é que Deus não está interessado em que você pare na sua caminhada? Se você estava pensando em dar uma parada, se você estava pensando em dar uma desistida, se talvez você pensou em dar um tempo de igreja, Deus vai falar com você exatamente nessa hora. Porque a primeira resposta, que Deus não está interessado em que você pare, é porque todos nós temos uma promessa. Jesus nos levará para morar com o Pai na eternidade, João 14,3, Jesus está dizendo, e quando eu for, eu vou preparar lugar para vós, e eu voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo, sabe irmãos, às vezes é fácil a gente olhar para o povo de Israel E dizer que povo incrédulo Que povo sem fé Que povo que não olha para o que Deus fez Mas hoje nós também temos uma promessa A nossa terra não é uma terra física Mas é uma terra espiritual Porque o povo de Israel morreu naquela terra Mas nós viveremos para sempre Na terra que o Senhor tem preparado para nós E mesmo assim, às vezes a gente para Mesmo vendo essa promessa que o Senhor nosso Deus nos deu, às vezes a gente fica desanimado, a gente fala, ai ah, meu Deus, está tão difícil ser crente, eu não quero ser crente, ai meu Deus, está tão complicado ir para a igreja, está tão complicado servir a Deus, mas você precisa lembrar que Deus fez uma promessa e do mesmo jeito que ele falou para Israel não é para parar porque eu fiz a promessa ele está dizendo para a gente eu não quero que você pare porque a promessa para você é muito superior à de Israel, Israel contemplou uma terra física, mas vocês morarão eternamente na glória com o Senhor, como você pode dizer isso pastor? Efésios capítulo 3 verso 20 e 21 pois a nossa pátria está nos céus de onde aguardamos também o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo e olha o que ele vai fazer irmãos transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subornar se si. todas as coisas, preste bem atenção Deus ele fez uma promessa para você, seja você novo, seja você velho Seja você 50 anos de crente, se você tiver convertido ontem, a promessa é a mesma. Ele vai nos levar para morar com Ele. Tem uma terra prometida esperando a gente, lá na glória, na pátria, com o nosso Senhor. Por isso que a gente não entra em colapso, em desespero, com o desespero do mundo. Por isso que a gente não fica preso aos cuidados dessa terra, porque a promessa é para algo melhor. O povo de Israel ficou preso lá, sabe? Ah... A Moisés tirou a gente do Egito, e agora a gente vai morrer no deserto, a comida do Egito era tão mais gostosa, e agora a gente está aqui no deserto passando fome, e às vezes a gente está desse jeito... Deus nos fez a promessa de uma terra maravilhosa, de uma terra que não vai ter fim, onde nós seremos príncipes e princesas na presença do Senhor eternamente, e a gente fica preocupado aqui ai, ah, mas eu não queria morrer, ah, mas eu queria viver 200 anos, ah, mas quando eu morrer meu pai e minha mãe vão ficar aqui, e meus filhos vão ficar aqui, e o que vai acontecer comigo? Sabe o que vai acontecer? Você vai estar do lado do Senhor para todos sempre, onde não haverá choro onde não haverá dor, onde não haverá pranto, nós estaremos com ao nosso Senhor, e às vezes a gente fica igual o povo de Israel olhando ah, mas era tão bom na terra Senhor, me volta para lá Jesus, me volta para lá não meus amados, não é isso que nós precisamos olhar, nós precisamos olhar pela promessa de Deus nós estaremos com o nosso Senhor segunda coisa em que Deus está interessado que você não pare é porque nós temos um guia e da mesma maneira que o Senhor levantou Moisés no Egito para que conduzisse o povo de Israel para sair da escravidão para a terra prometida, Deus levantou Jesus. E nós temos um guia chamado Jesus Cristo. Esse Senhor nos conduz à promessa, nos libertando do pecado. Irmãos, veja a imagem de Moisés indo até o Egito falando assim, ó, libera o povo porque né, o povo precisa ir para adorar o Senhor. E aí, né, depois de dez pragas, né, de todo o rebuliço, o povo sai do Egito em direção à terra prometida. Veja agora o que Deus faz diz a palavra que Jesus sendo igual a Deus, não usurpou em ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumiu a forma, veio até esse Egito, colocou seus pés no Egito e tirou todo homem e toda mulher do poder do pecado, da escuridão das trevas e os comprou e os lavou para Deus e agora nós somos um novo povo, nova nação diante do nosso Senhor, porque o nosso guia nos libertou da escravidão do pecado. João 10, 7, 9 diz, Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará pastagem. E da mesma forma que Moisés é uma figura de Cristo, Cristo é levantado para nos libertar do poder do pecado. Meus amados, olha o que diz a palavra em Colossenses. Capítulo 13, 14, diz, e Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, ou seja, a remissão de todos os nossos pecados. Que maravilha, é isso? O homem vai até o Egito e tira o povo das garras de faraó e traz para uma terra prometida. E assim um homem, ele sai do céu e vem a esse Egito de hoje, e liberta um povo para Deus, e quebra as correias do poder do pecado, e nos limpa, nos lava, e nos compra para Deus, para agora nós sermos nação santa do Senhor, é por isso que Deus ele não quer que você pare, porque teve alguém que foi manifestado para te conduzir até Deus por causa da promessa dele. Esse alguém é Jesus Cristo. E se você não tiver Jesus Cristo, você vai caminhar procurando onde está a promessa. E a promessa só pode ser vista e cumprida se você colocar os olhos em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há cumprimento de promessa. Fora de Cristo não há vida eterna. Fora de Cristo não há terra da promessa. Só há solidão, desespero e morte. A terceira resposta, porque Deus não quer que você pare, é porque nós temos a provisão. O Espírito Santo é o nosso Consolador. E todas essas provisões, irmãos do deserto, é uma figura do que o Espírito Santo faria com o crente nos dias de hoje. Então nós temos um povo caminhando, debaixo de uma promessa dada por Deus, com um guia à sua frente, e Deus em todo o seu cuidado e seu amor, ainda traz provisão, para que a caminhada do povo seja amenizada de todos os seus percalços e dificuldades, olha o que Deus faz, nos dá uma promessa de vida eterna, levanta um líder para nos tirar do poder do pecado, e nos fazer caminhar a vida eterna, e por amor do seu povo, ele ainda dá uma provisão, Jesus ele diz, olha, eu rogarei ao pai, e ele vos dará um consolador, Sabe para quê? Para que vocês não fiquem sozinhos, para que enquanto vocês estiverem caminhando nessa terra, vocês não fiquem olhando de um lado para o outro desesperado, mas para que vocês estejam sempre comigo onde eu estiver. Ou seja, o Espírito Santo ele virá para que a igreja se sinta amparada para que essa missão da igreja seja cumprida com toda intensidade, sem nos preocuparmos com as adversidades, por quê? Porque essa é a provisão dada por Deus, para que você, crente, não pare na sua caminhada. Olha o que diz, meus amados, João 14, 26, Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho. Sabe por que, que a palavra do Senhor muitas vezes reflete no teu coração? Nos momentos de maior tristeza e de maior dificuldade e você lembra das palavras do Senhor, porque há uma provisão na tua vida chamada o Espírito Santo de Deus, e Ele te faz lembrar de cada palavra consoladora do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando você às vezes pensa e dá uma parada, o Espírito Santo te faz lembrar que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa, por isso que a gente não para, Romanos 8:26 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, o que, que isso implica dizer irmãos, que Deus não está nem um pouco interessado em que você pare na tua caminhada, você recebeu uma missão de Deus e você precisa continuar essa jornada, e você tem que continuar porque você recebeu uma promessa, você precisa continuar, meus amados, porque há um líder que está conduzindo você para que você possa entrar na promessa de Deus. E quando você se sentir meio desesperado, há um consolador, que é a provisão de Deus para te ajudar nessa caminhada. E aí nós chegamos à nossa terceira pergunta. Como é que essas verdades podem fortalecer a tua fé? Dá uma olhada, você viu como é que o povo de Israel se comportou. E às vezes a gente critica o povo de Israel, né? Que povo imundo, né? Como é que esse povo não acreditou em Deus? Deus fazendo milagre, Deus fazendo isso, Deus fazendo aquilo. Mas que povo de coração duro. Mas quantas pessoas a gente não viu já na nossa vida, gente que sabe, que ouviu a promessa, que viu o guia, que viu o consolador, mas que se comporta igual o povo de Israel. E quantas vezes nós nos comportamos igual o povo de Israel? Quantas vezes nós somos Israel até copiando os seus erros. A promessa está clara. Há um filho de Deus que foi moído na cruz por causa dos nossos pecados. Há um Espírito Santo e a gente fica fazendo charminho para Deus. Aí é Deus. Pedi um emprego, o Senhor não me deu. Não vou mais para a igreja. Sabe quantas vezes você fica fazendo barganha com Deus? Não é Deus, meu marido não veio. Eu acho que eu não vou te servir mais porque o Senhor não gosta de mim. Quantas vezes nós ouvimos, irmãos, infelizmente ouvimos aqui, ó oh, irmãos, eu estava orando por um emprego, não, não veio emprego, e eu já estava pensando em desistir de tudo, como se né, for para o mundo, é emprego automático. Sabe, a gente vê um povo que ouviu a promessa, viu o Filho de Deus diante de si, que tem a provisão de Deus, mas fica fazendo esse tipo de negócio com Deus, ou oh, Deus me dá o que eu quero, ou eu não sirvo mais o Senhor ou eu tenho o um marido, a mulher dos sonhos, os um filhos dos sonhos, o um emprego dos sonhos, qualquer coisa dos sonhos, ou eu não sirvo mais o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Vai, vai lá, abandona. E você vê se de fato vale a pena abandonar ou não. E aí talvez você precisa pensar em como essas verdades, elas podem fortalecer a tua fé. Sabe irmãos, não adianta nada nós termos a palavra na mente, e ela não descer para o coração para fazer efeito na nossa maneira de ser. Às vezes eu fico preocupado quando o pessoal fala assim, graças a Deus, porque a nossa igreja tem palavra de Deus. É, irmãos, graças a Deus. Mas se a gente não pegar a palavra e colocar em prática, nós seremos culpados de termos a oportunidade, mas de termos sido omissos. Então, às vezes eu fico preocupado em nós colocarmos em prática aquilo que temos recebido, aquilo que tem sido ministrado ao nosso coração, o povo de Israel viu os milagres diante dos seus olhos, mas os milagres não geraram no coração de Israel temor a Deus e dependência a Deus. Muito pelo contrário, eles acharam que Deus agora era um servo deles e que devia fazer todos os milagres ao tempo e à hora. E isso acontece nos dias de hoje. As pessoas ouvem falar de Deus, elas ouvem falar da salvação em Cristo, ouvem falar da ação do Espírito Santo, mas isso não gera nelas temor, reverência e arrependimento, pelo contrário, fazem de Deus um tipo de amuleto, um tipo de nome da sorte, vamos ver se Deus ele pode me dar o que eu estou pedindo, vamos esfregar a lâmpada, ver se o Espírito Santo sobe da lâmpada e a gente faz três pedidos, não é para isso que essas verdades servem, elas servem para te fazer entender que é um Deus que cuida de você. E Ele cuida de maneira tão especial que Ele mandou, foi o filho dEle. Ele não mandou um anjo, Ele não criou um outro ser. Ele mandou o próprio filho para morrer em nosso lugar. E o Seu Santo Espírito está caminhando conosco. Por isso, essas verdades devem fortalecer a tua fé. Elas precisam estar todo dia na tua mente, mas produzindo coisas no seu coração. E aí a gente responde essa pergunta. Como é que essas verdades, elas fortalecem a tua fé crítica? Porque amanhã é segunda-feira, e amanhã provavelmente você vai ser mandado embora do seu emprego. Como é que você reage a isso? O emprego que você tanto batalhou, se orou, se jejuou, você pediu a Deus, Deus eu preciso, aí abriu uma porta e vai chegar amanhã e você é mandado embora. Como é que a tua fé é fortalecida? O povo está desesperado. Sabe, quantos de nós vamos ouvir uma mensagem esse ano, de que um parente muito querido nosso, foi diagnosticado com alguma doença, sabe, a nossa fé continuará fortalecida no Senhor. Não é só para a gente pensar em estar em congresso, rodando, mas é para a gente enfrentar o mundo, e toda a consequência do pecado, com essa palavra fazendo efeito em nosso coração. Por isso, meus amados, como é que essas verdades fortalecem a nossa fé? Em Primeiro lugar, a promessa de Deus, ela deve manter o povo de Deus em constante perseverança e santificação. Meus amados, não é uma revelação dada por um profeta. Não é uma visão dada pela Joaninha profeta da esquina. Não é um tipo de sonho tido numa noite turbulenta que vai manter você perseverar na fé. É a consciência da promessa que Deus te fez. É você ter vivo na sua mente que aquele que fez a promessa, como eu falei, ele é fiel. O que, que ele está dizendo? Que pode cair o mundo, acabar tudo, mas ele vai cumprir a sua promessa. Meu amado, se estiver no plano de Deus salvar um parente seu, seu parente pode morrer numa queda de avião. Deus faz ele ressuscitar para salvar ele. Porque Deus, ele honra a sua própria palavra e aquilo que Deus ele fala, Deus ele cumpre. por isso irmãos, Deus falou a Éfeso dessa maneira, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dá lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, sabe o que é isso? Promessa de Deus, motivando o povo a ser perseverante, ele diz assim a Esmirna, quem tem ouvido ouça, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, ele diz a Pérgamo, quem tem ouvidos, ouça: ao vencedor, dar-lhe-ei do manar escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedra escrito um novo nome, da qual ninguém conhece exceto aquele que recebe. A Tiatira, ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Ele diz a Sardes: ao vencedor, será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos anjos ele diz para Filadélfia dessa maneira, aquele que vencer, ao vencedor, falo coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do Deus, e o um novo nome. E ele diz a Laodiceia, ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e me sentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, sabe o que é isso? É um Deus dando promessa para o seu povo, mas dizendo, há o que vencer, não é quem para na caminho. não é quem desiste da caminhada, é ao que vencer, e sabe irmãos o que inflama o nosso coração para continuar vencendo, é saber que nós temos uma promessa dada pelo próprio Deus, nós vimos em 2018, a campanha política, você sabe quantos amigos receberam promessa de política, você sabe quantas pessoas receberam promessa de cargos de emprego, e isso cria em nós uma esperança que a gente fica, eita, né? fulano vai ganhar, vai ser deputado, vai ser senador, vai ser governador, vai vir alguma coisa para nós, sabe quantas esperanças foram frustradas? E às vezes até assim, todas as evidências mostrando para a gente que aquilo dali não ia acontecer, mas a gente mantém uma fé, mantém uma esperança. A gente fica olhando e fala assim, não, vai acontecer, vai chamar, né? vai arrumar alguma coisa para a gente. Irmãos, quantas pessoas se frustraram nas eleições de 2018. Só que o nosso Deus não é político. O nosso Deus não tem cargos no governo. O nosso Deus ele é o dono do mundo e Ele prometeu ao que vencer. Em outras palavras, estará comigo aqui para todo o sempre, por isso que motiva a igreja a vencer, não é promessas dadas por terceiros, não é um pastor, troca de pastor, troca de crente, sai crente, o que motiva uma igreja a caminhar, é a promessa feita pelo nosso Deus, de que Ele vai cumprir o que prometeu para nós, Ele falou isso para essas igrejas, ao vencedor, ao vencedor, por isso você que recebeu uma promessa de Deus, a sua vida deve ser impactada por isso, se você recebeu promessa, amém. Se você não recebeu, amém. Se Deus usou alguém para falar com você, amém. Se usou alguém para revelar um sonho, amém. Se não usou, amém. Se você tem ou não tem uma revelação de Deus, amém. Há uma promessa muito maior pairando sobre a sua cabeça. E isso tem que motivar o teu coração a perseverar e a continuar firme na presença do Senhor. O que acontece com Caleb e Josué? Quando eles voltam e está todo mundo dizendo, ó... Oh, esquece esse negócio de terra prometida o povo lá é gigante é enorme pode esquecer esse negócio deixe de lado Caleb e Josué falou assim rapaz quem disse que ia dar era Deus a gente não precisa ficar preocupado com isso não se Deus falou que nos daria a terra ele nos daria e a palavra diz que daquela geração só entrou Josué e Caleb sabe o que é isso? é ouvir a voz de Deus e amar o seu Deus de todo o coração, a ponto de que a única voz que traz paz ao teu coração é a voz do Senhor. Irmãos, se eu fosse contar para vocês quantas vezes este homem aqui foi consolado por Deus em momentos de aflição, passando as páginas da palavra de Deus. Como a gente dizia antigamente, uma noite era pouco para a gente contar tudo. Mas quantas vezes, irmãos, eu aflito, aflito com igreja, aflito com questões familiares, aflito em todas as áreas da vida, e eu, e eu me ajoelhava, eu orava, e lia a palavra de Deus, e é como se eu ouvisse o próprio Deus falando comigo através da sua palavra. E sabe irmãos, isso me motivou a caminhar. E eu via tantos colegas dizendo, chama fulano de tal, fulano de tal ora. Procura irmã fulano de tal, irmão, ela vai orar. Rapaz, a irmã deve ter uma palavra de Deus para você. Você caçou a irmã fulana de tal? Não, eu casei um outro irmãozinho, moreninho, quadradinho, pequenininho. Esse irmão aqui me ajudou. Sabe irmãos, eu posso dizer para você que crises enormes que estavam nascendo no meu coração foram curadas ouvindo Deus e a promessa de Deus. Quando às vezes os meus olhos querem se apegar a coisas terrenas, eu escuto Deus falando ao meu coração, a promessa não é para cá. Meus amados, a nossa caminhada cristã, ela perde sentido quando a gente se esquece da promessa. E aí acontece algumas coisas. Os prazeres do mundo passam a ser mais atrativos. Você começa a olhar para as coisas terrenas, isso começa a atrair mais os seus olhos domingo é o domingo do Senhor é o domingo de estarmos na presença do Senhor aí o povo começa a dizer, pastor, mas todo domingo aqui na igreja né e os clubes a gente não tem direito de aproveitar um clube no domingo a gente precisa se divertir a gente trabalha demais a gente precisa ir para um clube por isso pastor, a partir de hoje, todo domingo eu te vou para um clube com a minha família legal e os jogos do Brasileirão, pastor? É no horário da igreja. Não dá para vir, pastor. Tem que assistir o um jogo. Final da Copa do Mundo de 2018, ia dar, a final ia ser sete horas da noite. Irmãos, eu vi pastor tendo que entrar em acordo com a igreja, para ter culto. Porque o povo estava se revoltando e dizendo, nós não acreditamos que vai ter culto no horário da final da Copa do Mundo. Como <risos> assim. Como assim? A gente começa a perceber que a caminhada cristã, ela começa a perder sentido quando essas coisas do mundo, elas começam a ter mais sentido para nós do que os prazeres das coisas eternas. A nossa caminhada, ela perde sentido, irmãos, quando a gente começa a sentir saudade da vida de pecado. Ô oh, rapaz, domingo, olha esse sol. Meu amigo, quando eu era do mundo, eu tomava uma cervejinha gelada. A boca chega saliva. Às vezes o cara vê a mulher passando e fala, ei, bicho, se eu não fosse crente, quem já falou isso? Eu já falei, não com mulher, né? não tá Não com mulher, tá mas às vezes né? vem uma ofensa e fala, bicho, se eu não fosse crente, eu te matava agora, ei, mas se eu não fosse crente, você estava enrolado. Sabe o que é isso? É uma saudade muito rápida de uma vida de pecado. E aí a gente critica o povo de Israel, mas direto a gente fica, mas o Egito era bom, menino, porque no Egito eu podia quebrar esse cara no cacete e não ia dar nada. Ô, oh, rapaz, esse domingo, esse negócio de estar em escola dominical, comendo café da manhã, com bolo mané pelado que fizeram hoje, que eu fiquei sabendo, isso aqui é coisa de velho, rapaz, a gente tem que estar nos clubes. Saudade da vida de pecado? Evidencia que a tua caminhada cristã já está perdendo sentido E você precisa voltar à promessa de Deus Quando começa a brotar no seu coração desejo pelas práticas mundanas Quando você começa a flertar com o pecado E começa a flertar com aquelas coisas Que não cabem a um homem e uma mulher de Deus Aí a sua caminhada começa a perder sentido Como é que a gente resolve isso, pastor? Lembrando-se da promessa de Deus meus amados, o fim de todas as coisas não está nessa terra. Se você tem ou não tem um casamento perfeito, a promessa de Deus continua. Se você tem ou não tem filhos perfeitos, a promessa de Deus continua. Porque um dia marido vai morrer, mulher vai morrer, filho vai morrer, emprego vai ficar aí para trás. E a única coisa que nós teremos é um encontro com o Senhor de toda a glória. E nesse encontro... Não vai ter segunda chamada, não vai ter segunda chance, ou é ou não é. Independente do que você fez ou do que você foi, haverá um encontro com o Senhor. E nesse encontro, nós acertaremos as contas com o nosso Deus. Meus amados, essa verdade precisa fazer sentido para você. E talvez uma das coisas que mais fez sentido para mim na minha vida cristã, é desfrutar da provisão que já nos foi dada, para sustentar as nossas necessidades. Infelizmente eu estou conhecendo uma geração que não conhece o Espírito Santo. Infelizmente eu estou vendo uma geração que não sabe o que é ter experiência com Deus. Infelizmente eu tenho visto uma geração, e quando eu digo geração, eu não estou falando de adolescente não, estou falando de geração de crente. Geração de crente que não sabe o que é ser consolado pela graça consoladora do nosso Deus. Gente que aprendeu apenas a ir para a igreja, a consumir religião, como disse o Bíblio no Congresso, e não ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor. E aí o que acontece? Perdi a mulher, perdi o marido, se desespera, sai da presença do Senhor. Perdi o emprego, sai da presença do Senhor. As coisas não estão dando certo lá em casa, sai da presença do Senhor. Os meninos estão terríveis, sai da presença do Senhor. Briguei com o vizinho, sai da presença do Senhor. E qualquer coisa que aconteça, seja um tipo de desculpa para não estar na presença de Deus. Sabe irmãos, o Espírito Santo é o nosso Consolador, e isso não é papo de pastor num domingo à noite, é promessa de Deus para todo crente em todo dia da sua vida, a toda hora que ele precisar. A todo momento em que o povo de Deus ele precisa de um Consolador, ele está lá pronto para consolar. O problema é que a gente está indisposto para buscar essa fonte de graça, Muitas vezes nós estamos indispostos a buscar essa fonte de refrigério, que é o Espírito Santo de Deus. Tem algumas canções que dizem, Espírito Santo, meu melhor amigo. Tinha uma canção muito antiga que falava isso, Espírito Santo é o meu melhor amigo, porque sabe, o Senhor está no céu, mas o Espírito Santo está caminhando conosco, e eu fico olhando às vezes os desesperos, as aflições, o medo do povo, e eu digo, e onde é que está aquele consolador que foi prometido para você? Onde está a eficácia desse Espírito Santo que te ajuda nos momentos mais difíceis da sua vida a se colocar de pé? E aí a confusão irmãos, é porque o povo acha que quando eles servirem a Deus, Deus os livrará de todos os problemas. E não é essa a realidade, a realidade é em todos os problemas Deus estará conosco através do seu Santo Espírito. Por isso essa verdade, essas verdades tem que fazer algum sentido para você. E você precisa entender o que Deus te deu para que você caminhe na fé. E quando você se sentir ruim, você se sentir desesperançado, você sentir que as coisas não estão caminhando como você imaginaria que deveria estar, lembre-se que há um Deus Espírito Santo dentro de você como seu Consolador. Você já experimentou orar pedindo o Espírito Santo, me ajuda a vencer os meus pecados? Você já orou pelos seus pecados essa semana, deu nomes para eles? Chamou eles pelo nome, olha esse pecado tal, esse pecado assim assado, não é aquele Senhor perdoa todos os meus pecados, amém. A gente até fala que o pessoal não consegue orar muito, claro que não consegue orar muito, não confessa os pecados pelo nome. Se a gente confessar os pecados pelo nome, meia hora é só para começar a confessar pecado. Depois entra os pedidos, a adoração e um monte de coisa. Mas experimenta, dar nome ao pecado para você ver, irmão. Quando você vê, passou 40 minutos de oração e você fala, rapaz, a lista ainda é grande mas experimenta orar dizendo, Espírito Santo de Deus, me ajuda a vencer o pecado tal que tem consumido a minha alma, e tem trago tristeza para o Senhor, e se prepare para ser surpreendido pela ajuda do Espírito Santo de Deus ore Espírito Santo, a minha alma está triste, como diz o, o salmista, a minha alma está triste até o pó, abatida até o pó, vivifica-me segundo a Tua Palavra, sabe, mesmo em depressão, em desespero, e desespero, ore dizendo Espírito Santo, me ajuda a vencer os desesperos da minha alma, e se prepare para ser surpreendido, pela paz que excede todo o entendimento, isso é tão verdade irmãos, que isso foi dado por Deus, isso não foi dado para que você saia nas ruas, com seus dedos cheios de raios soltando, eita, tch, vi demônio, tch, ei, vi demônio, vi demônio, vi demônio, tem gente que a especialidade é ver demônio, não vê mais nada depois dos demônios, mas Deus não mandou repreender, não mandou expulsar mais nada, não só vi demônio, eu, falei, eu não quero essa opção de jeito nenhum, eu conheço a história de homens de Deus que sobrem para orar e ficam isolados na presença de Deus. E quando eles descem, aí tem conversão de almas, tem avivamento, tem cura. Tem um povo que ora só para ver demônio. Pois misericórdia, Deus me passa por outra porta. Mas experimente chamar a presença do Espírito Santo de Deus para te ajudar na tua caminhada. Você vai ver que há uma graça tão maravilhosa, que vai te fazer sorrir no meio da tristeza que vai te fazer ter esperança no momento de aflição, que vai te fazer permanecer de pé quando está todo mundo caindo. Você vai perceber que Deus está muito mais perto de você do que você imagina. E Ele está muito mais pronto a te ajudar do que você algum dia imaginou que Ele estaria. E quando você menos imaginar, você terá uma experiência fantástica e profunda com seu Deus. Mas, pastor, eu chorei. Beleza, enlouqueceu? Não. É Deus te, te guardando, te segurando. Pastor, mas eu senti tristeza. Enlouqueceu? Desistiu da caminhada? Não. Graças a Deus, é Deus te guardando. Pastor, mas eu passei por tanta coisa que o senhor não faz ideia, e eu não faço de fato. Mas Deus, Ele faz, e Ele te conhece. E se até hoje você está aqui na presença de Deus, é porque Ele tem te guardado. E o Espírito Santo tem te ajudado a continuar a sua caminhada até o dia que Ele vier nos buscar. Por isso, crentes, Hebreus 10, 35 ao 37 diz... Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu creio num Deus que está comigo. Eu creio num Espírito Santo que habita no meu coração e tem me ajudado até o dia de hoje. Eu creio num Senhor que tem caminhado comigo todos os dias. Meus. E eu posso duvidar da existência da minha, dos meus filhos, eu posso duvidar da existência da minha esposa, eu posso duvidar da existência dessas coisas que estão diante dos meus olhos. Mas eu não duvido do cuidado de Deus na minha vida. Eu não duvido da esperança que o Senhor tem colocado no meu coração. E a minha oração, irmãos, é que vocês tenham essa convicção. Que nas noites mais escuras e nos dias mais ensolarados, vocês saibam que Deus está com vocês, te ajudando na sua caminhada. É por isso que Deus não está interessado que você pare. E quando Deus não está interessado que você pare, Ele age para você não parar. Por isso, faça uma reflexão na sua vida, dê uma analisada. Se você tem se sentido fraco, se sentido desanimado, não é porque Deus te abandonou, é porque talvez você esqueceu de voltar os seus olhos para as coisas celestiais. Você precisa lembrar da promessa. Você precisa lembrar do Filho de Deus que foi entregue por você na cruz do Calvário. Você precisa lembrar do Espírito Santo que foi colocado no seu coração e na sua vida para te ajudar no meio de todos os problemas. Se você se sente triste, sabe, sem força, o problema não é que Deus se afastou. É que você tirou os olhos da promessa. Enquanto o povo manteve o olho na promessa, eles passaram pelo mar vermelho. Enquanto eles olharam para o Senhor, eles experimentaram da provisão de Deus e Deus esteve com ele em todos os momentos. E a minha pergunta para você é: você tem experimentado a provisão de Deus? Você tem conseguido sentir a provisão de Deus todo dia na sua vida? Sabe, como o povo de Israel via o Maná descendo, você tem sentido esse Maná descendo no seu coração? você tem que se alimentado do alimento que Deus tem colocado diante de você, é para que você não pare na sua cama.